0: Det här är en podcast från heavyunderground.se. Heavyunderground Heavy podcast presenterar stolt ett till klassiker avsnitt. jag heter Magnus Tanning och mitt emot mig sitter som vanligt Micha Cedini. Tjena. Aj men tjena tjena. är du i form? jag är i form faktiskt, pepp.
1: Mm. Ja. ska bli kul. Den skivan vi pratar om idag, den slurrar jag varmt om.
0: Mm. Eh, vi ska prata om en skiva som har en längd på 73 minuter och 28 sekunder om man ska tro Wikipedia.
1: Ja, men det kan nog stämma. Jag mm. vet inte, den ligger där. 74 var i länge ett max för en jag skiva Jag tror att de försökte kränga på det här
0: så mycket de kunde. Ja, vi pratar om type och negativt platta bloody kisses, naturligtvis. Mm. Det vet ju alla om man ser 73 minuter och 28 sekunder. Så. Ja, det är jag. ja. ja. <laughs> och året den släpptes var naturligtvis 1993, för det är för er som är första gångs lyssnade på den här poddserien är ju liksom jag och Misha vi pratar om skivor som har 30 år på nacken och vi har nu kommit året år 93. Precis. Så, Type negativ. Typ negativ. Vad, vad kan man säga om Type negativ där inledningsvis skulle du säga?
1: Jag vet att hade de kommit idag så hade de avfärdats. De bedriver en humor som är alldeles för hård för dagens klimat skulle jag säga. Hur menar du då? Ja. Ja, men, de har ju mycket låtar som är att Man skulle kunna tolka det sexistiskt och, eh, och eh, även rasistiskt. Eh, för att han är ganska frispråkig och väldigt underfundligt rolig i sina texter. Och jag tror att det hade blivit mycket fokus på det eh, om de hade kommit nu. Och det är lite intressant för att jag tycker liksom: det finns ju, alltså, det finns ju andra band som. som något till exempel, som är mycket större utsträckning beskriver liksom självmord, eh, våld och det och det tredje. Men det är liksom en, en ram för vad som är någonstans socialt acceptabelt. Eh, men jag tror att Pete Steele han hade lite annorlunda sätt att tänka och skrev på ett lite annorlunda sätt. Hon blandade med väldigt mycket humor. Och eh, jag tror inte att det hade gått hem idag.
0: Nej vi kommer säkert komma in på det där när vi kommer in på skivan och låtarna och sådär med, ja, med humor absolut. och sånt där. men jag tänker um, vi ska ju vara lite transparenta här och säga att jag tror din relation till den här skivan är lite varmare än vad min är, det är men det är ju så den här serien funkar det, 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 jag, jag inser ju att det här är liksom en, en viktig skiva från 1993 så här. men ja. Och det finns mycket att prata om men när upptäckte du bandet överhuvudtaget? Jo men jag satt på en
1: kompis hemmafest vi är väl 14 vid det här laget jag menar klasskamrater och en kompis som hade lite föräldrafritt och ställde till med fest och när jag kommer dit så sitter min kompis som på riktigt heter Tommy Hell han <här> hade köpt skivan Uh, och uh, så vi gjorde som vi musiknördar alltid gjorde, vi, uh, vi stod i ett någonsrum och så hade vi en liten egen fest och lyssnade på musik så han visade mig den här skivan då, då. Uh, och jag minns väldigt väl liksom, hur jag olvas direkt där finns en sån otroligt rolig humor och det första man gör är att man öppnar konvolutet och där står vet inte minst fel så står texterna med i det här konvolutet uh, och eh, så visar ju på liksom alla de här roliga fyndigheterna med texterna. Jag menar Christian woman som ju där hela tiden tar en massa eh, kristna eh, termer. Och ja, underfundigt beskriver hur den här kvinnan ligger med Gud. Och hela låten slutar ju, som alla vet såklart, med att han sjunger Jesus Christ Looks Like Me. <laughs> ehm... Så den var så här, då fick man höra den sen var man inne i for the ride. Och han har ju otroligt roliga typ äh, Och så musiken är på Det är så det roliga med Taipa Negativet, typ, de gör så otroligt pastichig eh, musik som inte ska funka. Men det funkar. Och kanske mycket för att de varvar som låtar som Christian Woman som ju liksom är hur sockersöt av ballad, även om den är liksom hur stora bas- och ut som helst. Liksom.
0: Mm.
1: Uh, men sen så byter man av det med sådana hardcore dänger uh, som We hate everyone and kill all the white people. Mm. Att det är för övrigt en fantastisk titel. <laughs> uh, de bara repeterar om och med, kill all the white people then we'll be free. <laughs> cool. so. och, uh, uh, mm. Ja, det behövs inte mycket mer så faktiskt. Mm. Så det går med mig på den här hemmafesten. Mm. Ja, det var väl ett där band som jag och eh, Tomme, vi hade ju ett band tillsammans. Eh, jag hoppade av mig punktband som jag hade och så började jag med, med honom. Och som alltid så börjar man ju sin karriär med covers innan han skrivit egna låtar. Rätt illräktigt många egna låter. Och när vi giggade så körde vi lite. Eh, så körde vi lite. Eh, det här är på mm. Jag vet, jag hade en period när jag, spännande. Jag har ju där som har aldrig kopierat mina idolers stilar så att jag har gått länge och sett ut Försökt ser ut som pitch-stil.
0: Jag försöker få den bilden i huvudet lite grann. Men mm, ja, ja. Jag, jag får jobba på den. Det, jag,
1: ska, jag ska skicka er en bild Den ligger på mitt Instagram. Den är, ja, det är skämsplössan ja, på. Och sen byter jag till Mike Patton. Så att det är liksom...
0: Okay. Mm.
1: Det är min grej att kopiera andra stilar.
0: Ja. Mm. ja.
1: Alltså, hur, hur upptäckte du då?
0: Alltså, jag måste ju ärligt erkänna att det, det var ju naturligtvis eh, ja, antingen Black Number 1 eller Christian Woman som var liksom, de gick ju på MTV och Headbangers Ball på den här tiden eh, och det var nog där. Jag har överhuvudtaget det tror jag, första gången jag hörde det här på negativ. Ja. Jag hade ju noll koll på dem innan. Liksom. Det här är ju ändå tredje plattan, mm. tror jag. Så att, ja. eh,
1: jag, jag tycker det är taskigt att säga tredje, jag skulle säga andra. Ja. Uh, för att den här uh, Origin of the Faeces, det är ju flera av de låtarna från Slow, Deep and Hard som de spelar om på nytt och för att det inte ska låta som en ny spelning. Jag tror att de egentligen bara ville göra en ny spelning för att ljudet var Slow, Deep and Hard var dålig. Så de spelar in en studio live och sen la de på fejkad publik. Och sen så har de gjort två covers. Så det är egentligen bara ett försök att släppa den
0: första plattan på det. Ja, så kan det vara. Du ser, jag har ju som sagt ingen koll. Uh, nej, men så att det var ju de som gick. Uh, mm. Jag minns inte vilken av dem var, som var längst av dem. Men de är ju ganska, de är ju klippta i singelversioner va? Båda, ja, de, de är ju betydligt är. längre på skivan då.
1: Ja, men de är väl någonstans, jag tror jag
0: var runt 8-9 minuter båda de låter. Mm. Nej, men jag har ju väldigt tydliga minnen av videoserna i alla fall när de gick mm. Så det var ju där. Jag upptäckte typen negativ. Mm. Mm. Ja. Mm. Ehm, tiden då när bandet fick sitt genombrott. Det är ju det ju nämnt
1: då. Mm. Uh, som sagt, alltså. Ja. Uh, de föregångarna då Slowdypen har, den har ju mycket mer hardcore-element. Uh, Vad är det så? Nästan så surf -rock punkiga element det har ju mycket sådana här Drone och eh, ja, större partier. Och, återigen, har ju så. Eh, det har ju så fantastiska låstitlar många gånger och teman på låtar. Eh, första öppnande. Eh, låten på Slow, Deep and Hard, som är liksom för första början med en här sinuskurva som bara går upp i det ljusaste så dina öronblöder innan låten startar. Eh, men och den handlar, Hela den här plattan är skriven om en och samma kvinna som han, ja, som han har en relation till och som han nu inte längre tycker om. Och här är en sån här typisk grej, så han har skrivit en otroligt fantasi. Historia, när han kommer på att hon är otrogen och sen så pratar han om ångestämnen och sen finns det någon låt där han vill döda henne eh, och eh, sen så jag kommer jag inte ihåg hur, hur slutet är liksom. men jag fick ju väldigt mycket om det för att vara misogyn och han, han sa ju det så ni får du kalla mig kvinnor och om ni vill men det gör mig ledsen för jag pratar om en kvinna jag säger inte att alla kvinnor är så här utan jag får ut min ångest för det här vet samma. And, uh, första låten är i alla fall <laughs> Unsuccessfully coping with the natural beauty of... Vad har vi om? Vad för långa låtet? <laughs> uh, with the natural beauty of infidelity. Mm. Och sen så har det ju... De uh, har en låt som är en minut och fyra sekunder tystnad. Och den heter The Misinterpretation of Silence and Its Disasterous Consequences. Mm. Men den här är i alla fall mycket hårdare eh, och har några låtar som är betydligt längre. Kortaste låten, förutom en minut är ju sju minuter. Och så har de ett par låtar som är tolv och en halv minut långa.
0: Mm.
1: Jag gillar mer att de skriver nästan hela tiden rockoperor. De är ju indelade i, i sektioner så att de kör de, varje låt är som tre eller fyra olika låtar mm. men istället för att göra fyra låtar så slänger ihop det mm.
0: ja, det har jag tänkt på nu när jag har lyssnat på Bloody Kisses det, mm. föregår jag kanske lite manus här, men jag har ju tänkt på att man hör ju nästan det, en del låtar att det är så tydligt uppdelat i olika partier nästan ja. Och, och, ja. Och man, man, man tänker att det hänger inte riktigt ihop i mitt huvud, men samtidigt så får de ihop det typ, på något sätt. Då. Men... Mm.
1: Och där många använder stick eller alltså, de slänger in dem det, andra använder stick. Mm. Och då det stick väl liksom ett riff man bara som att du har en refräng. Du har låten och så har du in på andra refrängen eller för kort för att avsluta. Så ritar man på ett någon slags mellanriff som är lite coolt och som bygger upp till en ny refräng. Ja, ah, och då skickar vi ihop tre eller fyra eller fem minuter på låten istället för alldeles för kort. Mm. Men, där that type of negative. de slänger in en helt ny låt där. Och det var ju så även de jobbade ofta med covers när de virade live. Då kunde de liksom, det var inte som att de körde covers separat, utan de körde typ de första tre, fyra minuterna på sin låt. Sen där det var ett pausläge, då gick de in med en cover. Sen när covern var slut, då började de spela från mitten av den andra låten. Mm. Så de jobbade väldigt mycket sådär och inte håller på med hela låtar, utan ja. och det gör de
0: ganska intressanta, tycker jag. Mm. Och när vi säger dem... Uh, vi kanske ska liksom, uh, ta persongalleriet här lite grann, vilka vi har att göra med. Det finns ju en tydlig på något sätt stjärna i det här bandet, kan man väl lugnt påstå. Han var ju både stor till fysiken och som personlighet. Uh, och han var ju ensam låtskrivare. Ja. Mm. Vi pratar ju om Pitt Stin naturligtvis. ja. Och vad kan man säga om honom?
1: Nu, på honom står det i alla fall någonting. De övriga tre medlemmarna kommer att förbi <laughs> ganska fort. Men eh, Pitt är ju född eh, 4 januari 1962 i Brooklyn. Och eh, han hette då egentligen Thomas Ratajic. Någonting liknande. Ni får rätt med min polska där. Äh, men är även känd som Lord Petrus stil eller The Green Man efter låten han skrev till äh, October Rust. Äh, så var många fans som kallade honom för The Green Man. Äh, barn till äh, en polsk, pappa, eller polsk och rysk pappa som var med och krigade i andra världskriget. Eh, samt en mor som har skotskt, irländskt, norskt och isländskt blod. Eh, ser man saliröra? Oj, oj, oj. Ja, Det ska vi se den DNA-kartan. Eh, yngsta barnet i Skara med fem äldre systrar. Eh, började spela bas som trettonåring. Han var väl egentligen vänsterhänt. Men eh, spelade i gitarr i ett band- där man krävde att han började spela bas istället för gitarr om han skulle få med. Så att han skulle gå ut och köpa en bas, inser att bas är så särskilt vänsterhänta. Så att han köper en högerhänt och lär sig spela på den. Fast det naturliga för honom var högerhänt. Um, växte upp i Bensonhurst, om du känner igen det, från något på skivan? Nej, du inte lyssnar på dem. På eh, varje typ av negativ platta så har de ju kvinnliga körer. den kören heter alltid Bensonhurst Lesbian Choir. Eh, det är aldrig samma personer med. Eh, men tjejkören heter alltid Bensonhurst Lesbian Choir. Eh, han eh, jobbade på parkförvaltningen vid Brooklyn Heights Promenad. Eh, Innan han började turnera med, med Type negativt 94. Eh, han, ja, han var helt en parkförvaltning, han älskade det sin. Och innan de skulle åka ut på, innan de väl åkte ut på så var det ett långt start på honom eh, både bandlemmar och skivbande för han ville inte turnera. Mm. Han, eh, Pete hade en rolig särskick så att eh, som han fick dricka bort. Så han var inte så intresserad av att åka upp Men när de väl gjorde det så öppnades ju allt upp Och det gjorde de på Bladykistis. Men om vi återgår till hela hans historia då. Han bildade sitt första band Fallout redan som 17-åring tillsammans med George Silver som är hans, och, hans och Ja. Och eh, tre år senare så splittades Fallout. De har spelat in ett par låtar och lite av det ligger på Youtube. Jag kan rekommendera det för det finns en hel del i de låtarna som ändå skvaller om vad som så småningom kommer att hända med Beat Stil. Mm. Eh, och Type Negative. Eh, han eh, bildade sen då det mer, mer eller mindre mytomspunna bandet. Mm. Um, Arnie War. Uh, som var. Ja, det var väl helt, helt här då. Liksom, med låtar som Race War och lite annat. Så de tog ut svängarna ganska mycket. De, de, de såg det ut som ett cybertekniskt Man of War på scen uh, Jag tror att de också kastade chatt på publiken. Det var liksom deras sen gimmick. Och sen med de här låtarna då så det var ju här någonstans som folk började kalla honom för nazist. Och det var ett cancel culture där folk började kalla honom för saker och ting. Liksom. Mm. Och det är därav sen då som, vilket är ganska intressant, för att i någon tidning skrev ju att han var nazist. Vilket har varit ganska intressant om han var, för att hans bästa komp kompis och man medlem Jors Silver är jude. Så det hade varit ganska spännande de han var sist. Han har svarar på allt det här till slut i låten We Hate Everyone. Uh, som går då i ena versen. The left, they say I'm a fascist. The right calling me communist. Hate, hate, hate. Hatred for all. One and all. No matter what you believe, don't believe in you. And that's true. Så det, det var hans svar för alla de här så. Uh, hur som helst uh, ja, just det, så, så Jag har just Sen har skrivit upp här också att Bloody Kisses har en låt som heter Kill of the white people som framförs med en tysk exakt Det är också en liten sån här <laughs> Flört med allt det här om folk ska veta Hur han är, vem han är mm. ja. uh, Men sen som sagt De håller på uh, Till 86 87 Och sen splittras Carnivore efter en två år i paus så, så startade han då Type negativ och vem är med i Type Negative? Jo, roligt att du frågar Ja, jag tänkte. precis <laughs> Josh Silver som är född eh, samma år och i Brooklyn eh, var ju barndomsvän då och klasskompis till Pete eh, och jude, men mer än så bjuder inte Wikipedia på och jag tror inte det finns några böcker skrivna om George Silver heller. Eh, men, mannen som var den med mest märkast aura i bandet, han var ju alltid den som var sådär... Eh, några skrev i alla fall eh, ja, taktal. och hans taktal var väl här: Någonting i stil med... Eh, ja, Don't get to know me, I will be dead soon. Någonting sånt där liksom. Ja. Mm. Det var liksom alltid, men det hela var ju liksom väldigt mycket. De var ju deprimerade såklart, de är ju Men det hela var ju liksom att de drog alltid den där självmordsskämten äh, till sin yttersta spets. Äh, Hur som helst, äh, han var ju den som var värst i det där gänget med de där bitarna. Äh, men äh, ironiskt nog så när det var Negativ sen låg i det alla så utbildar sig till ambulansförare vilket han fortfarande jobba som.
0: Det känns ju väldigt rimligt.
1: Mm. jag såg det innan en intervju och då var det väl Kenny Hickey gitarristen som sa att uh, well, just so you know if you if you get hurt in, in New York, if you get hurt and you're in New York, there's a there's a chance that Josh will come and pick you up. <laughs> Men, och det är det jag menar Det är det som säger ganska mycket om hur mycket humor Som låg bakom alla de här självmordslåten mm. Silver och Tillsammans med Pete, de stod alltid För produktionen av att play på negativt Och jag kommer inte att ihåg vad den heter Systems 2 eller någonting Så tror jag studien heter, som mm. de alltid Spelade in sina skivor i Så de var ju väldigt sådär Alltså Beat, han var ju alltid väldigt så här, han gillade det som han var van vid. Så han ville egentligen ha sitt jobb som trädgårdsmästare, för det var han van vid. Han ville inte ut och han var väldigt blyg helt enkelt. Och han tyckte det var jobbigt att byta studio så de hade i samma studio. Och han och Josh kunde fixa produktionen, och då gjorde de det. Ehm... Um, men lite trivia är ju att eh, Josh han producerade ju också Life of Agony's första platta, River Runs Red och då, då, det hör ju på bandnamn Life of Agony och mm. plattnamn River Runs Red att det här är ju ännu gladare pojkar mm. eh, och eh, som gentjänst så är de flesta av grabbarna i Life of Agony med på eh, bladet kisses och kör manskörer bland annat sjunger då eh, Kill on the white people eh, och kopplingen mellan de två banden är ju att Särl är ju medlem i båda och när inte på vill ut och turnera efter att pattan inspelar då slutar Särl för att koncentrera sig helt på life of Agud mm. eh, ja de står med i bokletten som Erasmus High School Boys Special Edition. <laughs> så det är, det på vägen i det. Nu som är en han är ju Trummis. Eh, och i rakt stigande led nedåt så står det ännu mindre att finna av säl än vad det gör. Om Josh. Eh, vi vet att han är lite yngre. Han är född i juli 1970. Så han är åtta år äldre än de andra två. Eh, han är född också i Brooklyn. Och uh, han uh, har känt De andra där var på Negative Ett bra tag Han är endast 21 år gammal När de debuterar med Slow, Deep and Hard
0: mm. uh, ja. Han blir väl ersatt Av uh, Johnny Vad heter han? Kelly Jenny Kelly mm. Mm. Ja, ja, exakt Som ju jag... var deras trumtekniker ja. Och som sen mm. gick vidare till Danzig
1: Ja, precis. För han, jag tror att han på grund av droger får kicken ifrån LifeWagner. Mm. Så han har väl gjort dubbla mitlotter där mm. Men han var ju tillbaka sen. Tror jag.
0: Mm.
1: Han är med på någon av de, de sista platterna också. Mm. Hur som Kenny Hickey, gitarr. Med från start. Född 66. Eh, och eh, ja. Ja även han, när de bad de skandalt till de andra. De började lyssna på Johnny Kärsson, han var liten, och sen klämde han över till rock'n'roll via Elton Johns Yellow Brick Road. Och ja, precis, kan Kenny Hickar gör ett i stort ansikt.
0: Det finns en koppling här. Det finns en koppling, ja.
1: Mm. Och det är det vi vet,
0: eller, förlåt, jag rätta mig själv här, det är det jag vet om deras bakgrunder. Ja, det är ju tydligt vem som är fixstjärnan i det här bandet i alla fall. Så är det verkligen. Han äh, skriver i alla låtar. Mm. Äh, äh,
1: men sen tror jag att han skriver grunder. Och jag tror att Josh med sina syntar, för det är väldigt mycket i pianopartier och så, där, så jag tror att Josh är ganska inblandad också. Mm. Att man inte får låt skriva kröld. Vad jag däremot vet är att han har alltid varit väldigt generös äh, pitchtid. Mm. Uh, han är ju många många som beskriver om honom som världens största Nalle mm. Och gubbarna i Type of Negative de delade ju på allt liksom Lika mm. uh, Hur som helst Pete hoppar av Carnivore 1987 Och startar Type of Negative 89 Och redan uh, Redan 1991 Så släppte man debuten Slow, Deep Hard uh, Året därefter Släppte man Origin of the Thesis Som som sagt är en coverplatta på sin egen första platta uh, och eh, sen då så året efter det, 93 så släppte man Bloody Kisses den 17 augusti
0: 1993 mm. Det är då man kom in på Roadrunner Records Precis ja. eh, för Alla de här plattorna ligger på Roadrunner mm. han hade
1: nog, Jag förmår att han har skrivit på en stor deal Han ville egentligen inte från början släppa på Roadrunner men när han har haft Carnivore så har han hade nog legat där och han har skrivit på något längre kontrakt han, inte bandet. Han var själv lite förvånad han hade glömt bort det, han hade det själv. Så att de andra gossarna försvann utan problem, men han låg fortfarande kvar på,
0: på Roadrunner. Då ska man ju veta och, hur... och, Men
1: Roadrunner måste jag veta vad de gjorde, för att de skulle ju ta kvar honom. Och sen kom ju Bloody Kisses, som blev Roadrunners första guldplatta i USA. Mm.
0: Och ska man ju veta att Roadrunner Records det är alltså det är ett av de här skivbolagen där i slutet som släpper väldigt mycket dödsmetall och sånt där. Det eh, var väl lite the shit liksom, när det kom till skivbolag i, ja. i den hårdare skolan under några år. Mm. Eh, legendariskt. Eh, oh ja, och, och på
1: 90-talet så var det, det var ju den bästa kvalitetsstempel du kunde ha. Ja, du, folk visste att oh, det står Roadrunner det var bara köp. Ja
0: skibolagsbossen där Monte Conor, han är ju en legend. Liksom. Ja.
1: Så. ja, man kan väl säga som sagt, nu vet jag inte, men vi har väl uh, Sepultura låg på ja, dem. Absolut. Ja, och Korn har sett
0: på ja, dem, tror jag. jag tror du. Många av de stora banden från 90-talet i i skolan.
1: Ja, Machine Head, ja. kanske. Nej, ja. Fairfactory är inte Skob, tror jag. Mm. Men det är många av den här banden.
0: Jag kan ju rekommendera... Det finns en podcast som handlar om släpp på Roadrunner. Jaha. Som heter MipMip. Den, den, den referensen får ni googla. Ja. Men, eh, okay. det, det är lite roligt i alla fall. Så då, den kan, det är en sån evighetslång podcast. Den kommer aldrig att ta slut. Alltså. Nej, precis. Det finns några skivor att skriva om. Ja. 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 Okay. Men ska vi gå in på hur det låter det här då? Alltså, ja. Jag vet vad jag tycker om hur låter
1: de fick väl ett goth metal men alla måste ju ligga inom genre och den kan inte vara hur lång som helst men vi som lyssnar på dem vi vet ju att det också finns inslag av doom pop, hardcore, drone industri och även gotiska atmosfärer de har ju någon låt som heter Glass Walls of Limbo och det är det liksom rytmen i låten den går hela vägen i munkar som, som kör någon Chant mm. Och eh, rytmen i låten Det är Stod eh, eh, ja, steg eh, Med tillhörande ke Släpande kedeljud Så att det, låter, det låter som fängslade Munkar som går och gör en känd i sju minuter mm. så att, nej, men de, de var väldigt, väldigt blandade ofta så blandade man alltihopa i en och samma mm. låt eh, i synnerhet då på Slow Deep and Hard. Mm. Men jag skulle säga att i största del så har man då Peter Steels två största inspirationskällor två band som Peter nästan var närmast besatt av och det är Black Sabbath och Beatles. Mm. Och ja men lyssnar man så tycker jag att det är ganska givet. Black Sabbath: De har ju alltid liksom ett väldigt punkt Black Sabbath-hugg mm. i sina riff. Och, eh, och sen så har du ju ofta så här, men du har ju ganska bre breda låtstilar. Jag tänker du har ju Christian Woman, så den har ju sin typ av melodi. Och sen så har du ju eh, och de här lite mer lättillgängliga. Men även så har du ju de här Blood and Fire och och, och det någon Ice-låt som jag kommer att ihåg. Det. Mm. Eh, men de är också det är samma ljudbild på allt i hela skivan. Men de är så breda låtarna. Och sen så man lyssnar på sista låten eh, som heter skitsamma kanske. Eh, Can't Lose You heter den. Mm. Eh, där har de ju stämt istället för liksom leka vidare med piano så har de hittat sipar på synten. Och sen så den ja, låter nästan närmast Pink Floyd. Mm. Så att jag tror att de lyckades i det här eh, väldigt breda ändå få ihop det till någon något slags homogent mm. eh, med alla, alla skämt liksom, ja, med alla stilar och sådär så det är väl lite det är väldigt tufft
0: men är det är ju sen... så, lite så att de, eftersom de liksom fick sån hit med Christian Woman och Black No. 1 alltså, och de är ju ändå till största del, liksom, det man minns är ju de tunga riffen liksom, och mm. det här mörka, gotiska så det är väl där kanske de har fått den här godstämpen på sig lite grann och ja. dom, domgot eller vad man ja, den. sen så finns det ju när man lyssnar på den skivan så hör jag också liksom, allt det andra och, jag tycker ju framförallt hardcore influenserna är ju roliga liksom. ja. att, att när de manglar loss liksom, i de här.
1: Och i den aspekten så ska det ju verkligen ge slow, deep and hard mm. en, äh, en riktig chans mm. för att de låtarna och ska man läsa texterna till mm. de är ju så den är ännu mer humorbaserad jag vet att äh, Peter har ju så dåligt självförtroende så han blev så här. Han, han berättade själv i en intervju han hade gått liksom, påspelningen Han har gått ut i publiken Han har fått tag i folk efteråt Och bara, vad fan gör du här? Liksom, tvingar på föräldrarnas telefonnummer Och bara ringt hem till och bara, Vet du vad din son gör? Liksom. Mm. Så här, det, här, det här är skitdålig musik Man ska inte gilla det här Och så kom folk och så skällde han ut dem Ja, ja han var som han var ja. uh, så att, uh, Och sen så har han ju liksom till det här så har han väldigt stark humor i, i, i låtarna som jag tycker lyfter alltihopa mm. uh, Så att även om det är mest, inte, jag ska inte säga inte Mycket är ju som sagt, hela Slow Deepen har det där i självupplevn Men jag menar, han skriver, istället för att hålla sig till att Åh, oh, ett tag att jag nästan att jag ville göra illa henne så bara istället att göra det till ett stort drama epos och verkligen bara gå loss med alla möjliga tänkbara fantasier mm. eh, och skriva ner dem helt olyggt och de blir ju ganska makabert givetvis
0: mm. Men vad uppfattade folk den här humorn? Alltså i generellt?
1: Nej men det var ju det som ledde deras problem lite grann. Mm. så att de som lyssnade på Taipo, de förstod det eh, så att de visste, om det var något folk som hade träffat honom visste Så var det att han var världens snällaste nallebjörn mm. uh, Nu har han förvisso men uh, uh, han var som värst nere i sitt kokainträsk Så, så har han ju dragit sig uh, Han har uh, uh, misshandlat en, en uh, kärleksrival Och det slutade med att han fick spendera 30 dagar i fängelse mm men eh, om vi tar han från början när han var ja, drogfri så, så var han ju i orden störst och det var i ju många gånger i övrigt också men kokain gör det i paranoid och det blir alldeles bra mm. um. men så att jag menar lyriken var ju väldigt mycket och sen hade han ju sin väldigt karaktäristiska baritone röst han låg ju väldigt luptig när han skär. Och sen så i nästan allting så har han ju, han sjunger för hans sätt att, eh, vad är det man brukar säga när man, eh, när man talar tydligt, man
0: artikulerar så
1: mycket. Eh, så han artikulerar ju otroligt mycket och det gör han just med en väldigt tysk axang. Mm. Så det är att han kan liksom, han måste ju alltid Kill all Z. Han säger inte vi, utan det är Zri white people. Mm. Så han har alltid väldigt så här ja, karaktäristisk eh,
0: axang mm. som inte är Brooklyn. Nej. Det hade han kunnat ha valt. Den är också ganska tydlig. Ja, ja precis. Nej, men det är ju den där djupa basbariton. Alltså det är ju den jag tänker på. Ofta, mm. När man tänker på Peter Stiles och sång. Mm. Liksom. Ja. det han, han bara knarrar Egentligen I, ja. i, 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 i sången liksom. Ja Men då måste man ändå tänka
1: på, liksom så här, alltså, eh, på Christian Woman mm. Så pratar han väl Han sjunger väldigt jävligt väldigt. Sen kommer de igång mm. och Då skrev han ja, ja. Jättehögt och så skriket liksom. mm. Så han hade otroligt eh, spännvidd. Mm. Och sen emellanåt Så fick han ju hjälp med sången av Kenny Hickey mm. Som fick ha lite partier också mm.
0: Det jag vad, har... tänker du,
1: vad tänker du när det
0: är hur det låter. Du som inte är lika tjejra som jag. <laughs> Nej, det jag alltid har tänkt på det typ på alltså, det är ljudbilden de har. Alltså, nu är ju de två som alltid har producerat och sådär. Men det är någonting som är lite skevt tycker jag i, i sättet som där typ negativ låter på skiva. Uh, jag vet inte om det är gitarrerna eller det, det, jag, eftersom jag inte är ljudtekniker eller musiker så kan jag ju inte riktigt sätta fingret på vad det är men Nej. det låter lite burkigt liksom, och det låter lite, det är, alltså på gränsen till hemmasnickrat, alltså förstår jag vad jag menar alltså det är inte ja. helt, det är inte, det är inte den här 10 miljoners kronors studion liksom som används utan, utan och sen så då har du varit inne på hur de använt ljudeffekter och allt möjligt och liksom, mm. för att skapa rytmer och musik uh, och det är ju lite fascinerande att lyssna på det här på en tycker jag. Samtidigt som jag, jag skulle ju vilja <går> ibland ha tänkt så här att fan, det hade haft bättre prodd på gitarrerna här. Liksom. Jävlar vad tungt det hade blivit. Liksom. Så här, nu låter det bara... Om jag ska dra en parallell så har jag alltid haft problem med bandet Prong. Mm. Av ja. samma anledning, för i låter ungefär, alltså det är samma problem där. Liksom, fast ja. Sen har jag att det ett svinbra riff. Liksom, och, det, det
1: är, och det där är samma för mig som jag har på, men det har man ju några eller? Jag har ju, så här, jag älskar ju egentligen Therapist Travelgun. Mm.
0: Jag
1: kan inte lyssna på prodden men den där jävla pickle virvel det är vansinne. <laughs> och samma sak med Quicksand Slip. Det är en så fantastisk magisk platta. Mm. Och så var det där. De kunna kunnat få lite mer budget för ljudet liksom. mm. För det blir ju vansinnas alltså. mm. Men det är ganska roligt att du säger det För det är ju ändå de två som producerar det. Mm. Och jag är ganska säker på att Hade de tagit en producent på riktigt Så hade de ju förmodligen fått ut eh, en, en bättre låtande produkt mm. Men det är ju förmodligen då liksom, Ja men du vet Pete hade säkert ett kontrollbehov Och, och sen ville de göra det för sig själva I, i studion
0: Ja det är ju väldigt, det är väldigt punk, mm. punk över det också, att kunna liksom ja. sy ihop det såhär. Så, ja, Man baserar på speltiden och det är ju väldigt ambitiöst. Liksom. Det är inte, mm. det är inte ett garagepunktband liksom, som går in och lirar in tio låtar på tio timmar och sen är glada, utan Nej. det här är ju jobb bakom. Liksom.
1: Ja, men sen är det ju så ja, Pete var Bestämd på sin den här distade basen. Mm. Och den låter ju verkligen burk. Mm. Det gör den ju. Men samtidigt så vet jag inte hur många distade basar på det tidigt 90-tal som lät nominellt bättre. Jag tror inte det liksom fanns, alltså, på den tiden fanns det ju inte ens distpedaler för basar för man distade inte basar. Nej. Utan då, då fick man jobba på, på andra sätt För att få liksom det krispiga ljudet mm. Jag är helt övertygad Om att det låter som För att han har säkert en gitarrdist på den där liksom. Och sen så var Den låg på Bloody Kisses så, Då kan jag inte byta nej. Utan det, han hade ju sitt karaktäristiska mm. ja, korvjud på sin bas den kunde de inte kliva ifrån nej. Så att uh,
0: Nej ja. Spännande mm. Verkligen Eh, ja har vi några mer reflektioner kring den här skivan Så det har vi säkerligen ja.
1: <laughs> men det här är en sån där skiva jag kan prata om hur länge som helst har vi liksom...
0: ja, vad är det du gillar jag... med den då jag vet att humor är ju en sån sak då
1: humor är en definitiv sak mm. eh, jag vet inte nu tror jag mest att det är romantik. Eller jag tycker faktiskt låtarna är bra. Jag var faktiskt förvånad över hur, hur bra jag fann dem när jag lyssnade på dem senast igår. Så lyssnade jag på den här plattan igen. Jag tycker det finns någonting där. Eller det finns hur mycket som helst där. Men humor är ju en. Låtarna är en annan. Och jag tycker att det blir så sådär... När det finns humor och det finns en... Ja, en hyfsat bra prodd. Så eh, de gör ju hur stora låtar som helst. Och sen när de, när de inte är stora, jag om vi tittar på den här... Eh, Vad heter den nu då? Måste du dubbelkolla. Jag vet inte säger fel någonstans. Den heter... Ja, eh, ah, det är Bloody Kisses. A Death in the Family. Det är just 11 minuters e på den här plattan. Och det handlar ju... Och sån här skön grej. Det låter ju verkligen som någon som låter den skriven som att ja, no, någon tjej tar livet av sig och han är på väg han också för att han orkar inte leva utan henne. Det är skrivet om hans katt som dog. Mm. Så det och Deonet Lomerders epos med som verkligen låter som det mest depriverande, och så alltså liksom mycket så här någon gång någon ner och det är bara trummor- och, han är och det är bara Man hör Josh lägger de här mystiska mattorna bakom. Liksom. Han, som slutparten har beslutat- nu ska jag också bli fri. Och sen När man får reda på att det handlar om en katt- då blir det bara för roligt. Liksom. Mm -hmm. uh, så att vi har ju det där och uh, Jag vet inte. Vi har We Hate Everyone- hur rolig text som helst. Uh, vi har, de gör en cover- en gammal 60-talslåt uh, Seals and Croft, den här uh, Summer Breeze mm. som de faktiskt gör hur bra
0: som helst Jag tänkte ju säga det, den, den sticker ut lite grann. Uh, mm. och jag tycker att de gör den ju så bra, det, liksom, det visar ju på ett liksom, typ på negativ som man kanske inte tänker på dem riktigt uh, mm. och det, det passar hela, hela den approachen och den, den tidens musik verkar ju passa dem mm. Ja, jag tycker det är rätt skönt. Ja,
1: men det jag menar. För då kommer ju så här låt som Too Late Frozen. Man hör ju tydligt att de har liksom... Många av de här låten, eller risten, har ju ganska... Som till exempel Too Late Frozen. När de liksom bara... Det är ju ett glatt
0: riff. Och sen
1: då när det kommer igång så bara...
0: It's too late... It's a beach Boys <laughs> kan liksom... Ja, men liksom
1: Jättedistan bas och liksom av Stor produktion mm. Så det, Precis, jag tror att det är det Många vill gärna liksom slänga in dem I, i något gott Men det är liksom deras utåtgående mm. Eller det kanske är mer på Gothen finns ju mycket mer på På själva På October Rust mm. För det var ju hans det var hans Leg Spreader-skiva. Han har ju sagt det så många gånger liksom. han har erkänt i intervjuet att hans största mål med den plattan var att få så mycket groupies som möjligt. Den är helt designad för att han ska få ligga. Och det har han sagt själv. Ja, ja. Och det har även liksom Josh sagt också. Nej, inte så förtjusig. Det är alldeles mycket smäktande balladare. Han var så jäkla kåt på den där tiden. Men men just Bloody Kisses, det finns fortfarande kvar mer av den här humorn från förra plattan. Mm. Så det, även Bloody Kisses är lite ett gränsland mm. för dem musikaliskt. Josh har ju sagt det sådär, liksom att det var en, det var de hade vad jag säga, de, de hade tur med den platta. Det var, det, det, hela den plattan är en freak accident mm. för att de blandade så mycket och det visade sig att det var det som gick hem. Mm. Ett halvår efter att Badekisser släpptes. Så fick Pete Still kalla fötter. Så han fick Roadrunner. Och släppa en. Ett Digipack. Men det här Digipacket. Där har man ju. Jag ser om öron Det heter det är inte samma. Nej, var Top Shelf. Nej, jag var skit samma. Men han släppte i alla fall en som var nedkortad. Och har tagit bort alla de här mellanpartierna. Där det liksom. Det går någon. Det låter som maskineri som går och något barn som gråter eh, och, och lite andra här Konstiga grejer Som de höll på med De har tagit bort alla de låtarna De har tagit bort eh, De två hardcore-låtarna Och sen så har de eh, Lagt till en ballad Som inte kom med de övriga Så då vill han liksom bara helt få bort Allt det här liksom, ja, Skämtsamma Och lite märkliga med dem Att han, liksom, han ville framställa dem som något helt annat och Kenny sa ju det liksom att jag förstår att varför han skulle hålla på sådär. där. Eh, alltså han var inte så förtjust och just så att han hatade den. Mm. Så han hade bort allting som var type negativ. negativt på negativ är de här låtarna och de andra låtarna. Mm. Eh, och den sålde ju inte knappt alls den platan som de släppte sen. Så det visade sig att bliken också ville ha typo som type var.
0: Mm. Men var. Eh, ja. Det tänker jag på, det är ju lite av skärmen som du sa, men det är alla de här små mellanspelen som är, som knyter ihop skivan mm. till, det, det, är liksom, det är ju inte ett, ett antal låtar egentligen, utan det är ju 73 minuter musik som liksom, blir det, man knyter ihop det sådär med, även om det bara är ljudeffekter och liksom, lite gofy som de har stoppat in, men det gör ju ändå att det blir en nästan ja, filmkänsla över liksom att man åker på en åktur liksom, i, mm. på typ på negativ timoliv, liksom. det är så. Här.
1: Precis. Ja. Så sen är det ju att man lyssnar på October Rust. Länge hatade det, men nu har jag hittat några låtar som jag faktiskt tycker om på den. Mm. Men det som gör en tråkig är att alla låtarna plöjer på i samma tempo. Och liksom man får inte riktigt ut någonting men det var såsig och slö hela vägen Det är jättebra låtar styckevis man orkar inte lyssna. Jag orkar inte lyssna på hela platta Nej. För då blir det bara <laughs> <laughs> ja. att, Men man såg ju det där De andra förstod ju vad som kom av skulden När de skulle spela in Oktoberöst att han hade ju hållit på med det här Han ville ju ta bort alla de här mm. Men man måste väl ha hittat tillbaka Till de där sen för han slängde in några Och jag var väl 2000 Då i USA Uh, och i, i Atlanta Och då skulle Typo spela med när jag var där mm. Så då köpte jag billetter Och, uh, och gick dit Men då hade, de, då hade de en helt annat upplägg för då körde de Hela Slow, Deep and Hard Och så slängde de in två skivor från mm. fr Eller två låtar då Från Bloody Kisses så det var uh, Då uh, Kill all the white people och we, we hate everyone mm. Så de spelade helt punktsätt. Liksom. Mm. För mig var det bara trevligt av de låtarna. Jag tycker det är roligast. Ja. När de gillar poppen
0: också. Ja. Men vad fick den här skivan för konsekvenser då? Ska vi, kan man säga. För att Negativ. För några konsekvenser ja. blev det ju naturligtvis. Ja, men,
1: som sagt, det är här de börjar turnera. Och det är då också som de... Eh... Mm. Ja, de ger sig ut på någon årlång turné innan de kommer tillbaka till, st till staterna. Och då vill ju. Jag Stil vill ju spela in sin. Eh, sin för förspelsplaatta. då. Och den, den är faktiskt inte lika populär. Men den får mer speltid på. på Vem min, min nej det är fel platta det inte My Girlfriend's Girlfriend på den va de kör väl andra jo My Girlfriend's Girlfriend är med på Oktoberfest och det är första mm. eh, och eh, sen tror jag de släpper även Love You To Death men right. och eh, och det är den plattan de verkligen blir stora med och det här har man också, liksom, tidigare har man haft, en större del har man haft eh, killar i publiken. Men med den här plattan så liksom, ökar det till 50-50. Jag tror jag såg det på oktoberfest i på cirkus. Jag kommer ihåg då, att det, var så här, det var ovanligt mycket tjejer för en hårdrukskonsert. Mm. Du känner igen det begreppet, mm. sen du har varit på spelningar. Mm, absolut. Med alla dessa män. Mm. But, uh, nej, jag skulle säga att Bloody Kisses helt klart i deras startskott för. Och det är ju lyckad konsekvens av att hon släpper då Christian Woman och Black Number 1. Och sen att, uh, att han går med på att ut och turnera. Mm.
0: Mm. Ja, och Peter Stil finns ju inte med oss längre. Nej, nej.
1: det är väldigt tr tråkigt. Uh, som sagt, han han berättade med en intervju som jag hörde eh, han sa ju det här liksom att han har en otrolig eh, skräck för sena. och eh, ja, han berättade om något gig Då hade han, ju större publik desto mer drack han som har väl spelat för 130 000 pers på någon spelning han hade druckit ja, han, han så, hävdade 12 flaskor vin fyra för, eh, fyra under och fyra efter eh, svårt att tro men jag tror att han i något talade sanning om hur jävla rädd var för sen och hur mycket han drack. Mm. Sen till slut blev det kokain och förmodligen andra droger. och eh, Det gjorde att han hade en ganska tuff period ett bra tag. Mm. Eh, och ganska illade den under World Coming Down och, och sådär.
0: Mm.
1: Men eh, lite, det hela gjorde ju att hans kropp tog en fruktansvärd stryk. Eh, som sagt om man kunde svepa ett gäng flasker Under gig Så kunde han nog ta en hel del kokain eh, Och eh, Så vad som hände var att han hade ju Han hade ju varit drogfri I, i, i sex månader När eh, Hans eh, kropp ger upp eh, För han eh, Han har Utvecklat det ska jag säga Han fick han dog av blodförgiftning –på grund av en långtgående obehandlad och inflammerad tarv. Mm. Och det är lite ja, sorgligt och ironiskt att det är det som dödar honom. Mm. Eh, men eh, han, han säger ju själv att han var bipolär. Han hävdade att han hade ett tal personligheter– och då är han inte schizofren utan mer så här men det är som vi själva är. Vi kan vara stressade vi kan vara roliga, vi kan vara lugna vi kan vara ganska deprimerade emellanåt låter, vi glada. Vi har ganska många utav de där sidorna i oss.
0: Mm.
1: Eh, och han då med sin bipolaritet han svängde ganska hårt mellan att vara eh, ja, kreativ och skriva låtar och att vara liksom deprimerad helt enkelt. Mm. Så att... Eh, och han var ju inte sen med att liksom att han har ju skurit sig i handledarna. Det har ju varit han sett. Och... Så att jag vill låta den, den mentala smärtan gå ut i fysisk smärta. Mm. För att ta den över. Och där känner man ju till från ungdomen. Nu ska inte jag mig, men jag, visste, jag vet att jag visste att det var... Jag skrev nog en låt. Jag tror jag var 16 när jag skrev en låt som fan hette nu då. Så... Uh, uh, Ja, det var någonting, men to, to to make you feel pain is to briefly change the source of pain, något sådant där. Som sagt, jag gillade Type Negative när jag var <laughs> uh, uh, Och det var så här roligt, för det var mitt enda bidrag till en demo som vi gjorde när vi spelade i vårt gamla punkband Arise. Och mitt van där 11 minuter lång skitglöd låt. så som fick avsluta den demon Det var ungefär där jag förstod att jag kanske skulle hitta en annan att lida mm. <laughs> um, ja som sagt han hamnade i fängelse där och senare i sista åren han var ju den som alltid uh, kastade uh, kastade små på på religion och och sådana saker mm. Men senare år så, så Blev han Han konverterad och blev romersk katolik men Han är ju uppvuxen med. Det. Hans mamma var ju romersk katolik mm. så att det här, Och det här är ganska vanligt tycker jag Att jag ser på det, så här bland hans egna vänner Man säger att jag ska aldrig bli som mina föräldrar Och sen så blir man precis som sina föräldrar För det mm. finns någon trygghet i det när man blir äldre liksom. Precis Så att han Och det finns nog låtar på, på Delegant jag tror att Dead Agents var deras sista platta mm. 2007. Och sen så skulle de egentligen ha gått in i studion där, men han gick och dog istället. Uh, så att uh, men där finns det ett par låt, någon låt där också som handlar just om att han tyckte, hur fel han tyckte du var borta abort och sådana här saker. Så han konverterade rätt duktigt. Mm. Men jag kommer alltid komma ihåg honom som det är väl det som de flesta vet om Peter Stil. Han, var, han tyckte ju om att vara lite chockande. Han var ju någon slags lite mer rolig typ av Marilyn Manson mm. eh, och var med i Jerry Springer och, och lite sån här grejer. Och en grej han ställde upp på eh, för att öka försäljningen här i samma tid som han släpper October Rust, hans förspelsplattare. Så, så var han kommer ju i kontakt med PlayGirl. Just det. Och de ville ju att han skulle göra ett utvik för dem. Och han tänkte att det här kommer brunarna att se. Lyckligt ovetande som vilken typ av tidning det egentligen var och vilka som faktiskt köpte den och läste den. Så att går man ut och googlar så kan man få reda på exakt hur stor han hade. Och han var att vara en ganska stor. Men han vek ut sig Playgirl. Och då frågade de honom sådär, ja men kan du... Vill du göra en med stånd eller utan stånd? Och då sa han Jag vet inte, det blir nog utan eller är det olika pris? Och Då fick han höra liksom vad priset var för att inte ha stånd och vad, kostade, vad han kunde få ut för att ha stånd. Och då blev det blev väldigt tidigt att han skulle ha stånd. Det var tidigare den löneskillnaden. Det är nog där någonstans jag kommer alltid komma ihåg Peter stil. Faktiskt.
0: Ja, och där slutar ju historien på något sätt då. Eh, ja, jag tycker det. Om det här. Vi, läm
1: vi lämnar den med stånd och Girl Ja,
0: ja vi har pratat om Typo Negativs Bloody Kisses här i Huvan Ingrams mischa Det har varit som vanligt kul att prata om det. här var ju då som sagt en skiva som kanske inte jag... Skulle ha valt så. men Nej. Vi har ju liksom valt, det finns några i den här serien som liksom vi har äh, lagt själva så att säga. Ja, men precis. Men... Vi har
1: väl lagt en ganska fin ribba på mycket gemensamt. Men så har vi ett par skiver mm. där vi inte har förstått varandra. Men samtidigt har det varit kul för det kommer att komma ett avsnitt framöver där jag faktiskt inte haft en relation till artisten, mm. men mera har det.
0: Ja. Jag... Så det är också. Kul. Och jag kan väl säga det att nu, jag kommer ju, efter det här samtalet så kommer jag nog att lyssna på på Negativ på ett lite annat sätt. Vilket kanske kommer att ge mig en, liksom en annan bild av det här. Så att, ja. det är det som är så fantastiskt att göra sådana här poddar. Att man liksom lär sig saker och upptäcker saker på ett annat sätt. Okay.
1: Men det är det så där, du kan ju alltid, det menar som Den artisten som du har visat mig Nu, som jag inte ska nämna namnet på För att vi inte ska spoila någonting mm. Men där har jag inte haft någon relation alls Och nu, på grund av att du har pratat om det Och, och vill köra det, så har jag lyssnat Och då har jag på något sätt Insett att alla de här förutsattade Meningarna jag har Har jag haft sedan jag var typ 15 mm. Och så att det inte ge en artist en chans till att lyssna. Men bara det räcker det bara med att någon säger det här är en av mina gamla favoriter. Och så lyssnar man och då blir, lyssnar man lite annorlunda bara för mm. det. Så att det är en läxa för en själv också. Mm. Att jag ser fram emot att vi kanske liksom, när vi tröttnar på 90 talsserien så kanske vi kan köra en serie där det är liksom vet, frälst den andra. Hur letar upp platser som den ena gillar den andra hatar så kan vi se. Liksom. Precis.
0: Ja, det blir kul. Uh, ja, det var det avsnittet om Taipo Negativ. Eh, nästa avsnitt, då åker vi till Brasilien. Va?
1: Det gör vi. Ja. Det har väldigt svårt för folket att gissa vilket band det rör sig om då. Precis. Det får ja. ni
0: fundera på en månad. Exakt. Låt dem marinera. Ja. Du, Mischa. alltid lika roligt att ta hand om dig till nästa gång.
1: Detsamma, tack för idag. Kul att ni lyssna.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet, besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you.
0: You are not cool.
1: I know.